0: Media Markt podcast'ti sunar. Podcast.
1: Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, Mediamarkt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikteyiz. Bugün biraz gülerek giriyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> az önce... <gülüyor> Senin teknoloji özürlülüğün bitmeyecek Evet, yani benim Markt demem bile yasaklanmalı. Bırak hani mağazalara giriş falan. Doğru. <gülüyor> <Böyle> eşkalimi <gülüyor> mağazalara dağıtıp bunu almayın. <gülüyor> Do- ya da alsınız bile hiçbir şeye dokunmasın. <gülüyor> Geçsin sadece yanında bu. Ya şey oldu da az önce... Tabii şimdi merak edenler olacaktır. E, e, kayda girecekken işte hani senkronize olması açısından kan abi geriye sayıyor. Ondan sonra da kayıt tuşuna basıyoruz. Bir taraftan da Skype açık olduğu için ben kayıt tuşunun kırmızısıyla karıştırıp bir an yani boş bulunup Skype'ın o kırmızı konuşmayı kes tuşuna bastım. <gülüyor> Olabilir tabii bunlar.
1: Abi çok boomeriz ya. Ötesi ya bu bu yani... Doğru doğru bu umurlukla alakalı değil. Hani bu umurları da e,
0: töhmet altında bırakmayalım. Bu, bu direkt teknolo- şey dalgınlık ve teknoloji özürlülüğü. Evet. Şimdi böyle başlamışken Mediamarkt'ta karne dönemi için fırsatlar devam ediyor. Gitmedi
1: abi karneler alındı bitti artık o dönem.
0: Tamam da yani hani hemen hediye almamış olanlar olabilir... Sen niye geriliyorsun? Bu... Sen niye geriliyorsun? Ya. Sen görevini yaptıysan, sen zaten rahat olmalısın. Bu kadar geriliğine şimdi... göre bir şeyin var, sorumluluğun var. Abi karneler verildi? Bu kampanyanın aktif bitmesi gerekiyor <gülüyor> mu ya? Hoca
1: bitir mi diyorsun? Hoca bitir.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bak oyun konsolundan bilgisayara, tabletlerden akıllı saatlere çocuğunuzun tam hayalindeki hediye <gülüyor> diye devam ediyor Metin. 31 Ocak'a kadarmış Kan abi. Yani daha var. Uykusuz geceler seni bekliyor. Ya ben bitti biliyorum Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Saatini işaret ediyor şu anda. Kahan Kural. Götür <gülüyor> Hoca. Tabii. Kardeşim ter bu ter diye. <gülüyor> Peki bu duyuruyu yapmış olalım. Bugün All Star'ı ve sezonun şu ana kadarki bölümünde... Hayal kırıklığı yaratan takımları konuşacağız. Kaan abi All Star'la başlayalım istersen. Başlayalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sokrates hesabından paylaşılan All Star seçimlerimiz vardı ve çok büyük infial uyandırdı biliyorsun o seçimler. Aynen öyle. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> çok farklı seçimlerdi gerçekten. Ko- ko-
1: kopya çekmiş bunlar.
0: Tabii <gülüyor> yani işte iki ben konferans... Kay- ben kopya çekerken kaydırdım yani. Kaydırmışsın <gülüyor> Ya da son anda silip değiştirmişsin. <gülüyor> Öyle de oluyordu. <gülüyor> Sınıfın çalışkanı son anda silip böyle bir şeyleri yeniden yazmaya başlar ve gerilim artar. <gülüyor> sınıfta. Şimdi dört tane yani Uğur inan İnan, sen, ben şey yaptık. İki konferansta ilk beşlerimizi vermiştik ve tek bir farklılık vardı işte. O onar kişilerimiz, onar kişilik takımlarımız arasında yani ikişerden on kişi, onar kişi. İşte Batı Konferansı'nda sen Rudy Gober'i seçmemiştin. Biz Rudy Gober'i yok için yanına koymuştuk. Sen Gober'in yerine kimi almıştın? Carl Anton Towns'u almıştın. Sadece tek farklılık bu. Şimdi şöyle bu açılışı şu yüzden yaptım. Yani evet sadece bir oyunculuk öyle bir fark vardı ki Uğur Ozan, İnan ve benim... Beşlerimiz arasında o farklılık dahi yoktu. Ama gerçekten de şu ana kadarki en azından ilk beşlerin seçiminde çok farklı isimlere gidilmeyebilir. Yani bazı oyuncuların diğerlerinden çok ayrıldığı bir all-star dönemi ya da işte all-star açısından baktığımızda bir sezon diyebiliriz şu ana kadar. İlk beşlerde bu yüzden çok farklılık olmamıştı. Biz de zaten ilk beşleri o yüzden biraz daha kısa geçebiliriz.
1: Aynen öyle. Şey de çok ilginç bu arada. Normalde ne olursa olsun herhangi bir katof denen yani belli bir seviyeden kestiğin zaman mutlaka işte o seviyenin içinde kalan ve bir dışında kalanlar arasındaki fark çok çok incedir. Yani atıyorum ligin en iyi 3 oyuncusu diyorsun mesela şu anda. Abi üçüncü olarak belirlediğin oyuncu ile dördüncü olarak belirlediğin oyuncu arasındaki farklar... ...gerçekten çok detaylarda gizlidir. Veya atıyorum mesela All Star'lar seçiliyor. İşte bunların hakkı yani bunlar hak etmeden girdi falan deniyor. Ama yani sonuçta 24 kişi All Star seçiliyor. İşte ilk 20'de belki genel bir konsensü vardır ama... hani ...son giren 4'le ile işte giremeyen 7-8 oyuncu arasındaki farklar çok küçük detaylar olarak belirir İlginç olan işte burada yani ilk 10 oyuncu arasında... Yani özellikle 9 tanesi hani evrensel bir konsensus gibi neredeyse hatta 10 tanesi hani bakma ben de Goberle T- Tanz arasında kaldım ama yani çok öyle keskin bir şekilde ya Tanz üstü falan yok yani Gober'e de gayet iyi yani aynı şeysin içine geçer ama diğer 9 tanesi için hakikaten çok tartışma yok gibi bir durum oluştu. Yani bu denli bir ayrılma çok kolay çok nadir görülen bir durum.
0: Aynen öyle. Şimdi onları sayalım ve başlayalım. Ondan sonra da oradan zaten yedeklere geçeriz abi yani şunu da hatırlatalım biz NBA'in resmi şeyine göre o beşleri belirledik. İşte arka alan, ön alan sınıflandırmalarına göre belirledik. Mesela tartışma yaratan bir konu vardı. DeMar DeRozan'ın arka alan oyuncuları arasında doğu konferansında yer alması, o gruba dahil edilmesi biraz şey uyandırmıştı böyle ne alakanı DeMar DeRozan ...tam olarak guard mı oynuyor, niye bir guard gibi kabul edildi ve arka alanı dahil edildi şeklinde. Evet, bununla ilgili itiraz edilebilir belki. Yani çok doğru olmadığını biz de söyleyebiliriz. Kendi adıma ben söylerim. Ama NBA o şekilde sınıflandırdığı, Demar DeRozan'ı o şekilde kategorilendirdiği için... ...biz de arka alanda resmi şey üzerinden hareket ettik. Ve bizim e, ikimizin de Demar DeRozan, Trey Young şeklindeydi ilk bey seçimlerimiz.
1: Ee, aynen öyle ee, burada tabii t- çok ufak şey ekleyeyim Demar Derozan hiç garda oynamadı bu sene hiç bir Aha. dakika bile yani hani yanında hep iki tane garda vardı hep ya üç çoğu zaman üç bazen de dört oynadı şimdi ama bu en, bu NBA'nın diye bir şey bir şey diyemeyiz yani
0: aynen şimdi bunlar tabii artık bugünün basketbolunda gri konular yani iki tane evet, garda evet, olacak evet, diye bir şeyden bahsedemezsin ya zaten...
1: NBA artık iyiden iyi, biliyorsun eskiden işte iki guard, iki forvet, bir pivot falandı. İşte o NBA takımları da böyle istiyor. Abi bunlardan vazgeçilsin, en iyi beşlensin bitsin gitsin ya. Aynen,
0: aynen, aynen. Oraya gelecektim. Yani dediğim gibi gri konularda Mardaroza'nın ben şey o tarafa itilmesini bir tarafından da anlıyorum. Ama bunu toptan bırakıp, yani üç tane arka alan, şey ön alan, iki tane arka alan falan gibi kategorilendirmeleri de bırakıp belki daha serbestli tanımak en iyisi olabilir. Bence de.
1: O zaman şey konusunda en fikiriz diye düşünüyorum. Yani şimdi bu ilk beşlerin tamamında en fikiriz. Ve o zaman yani benim Gobert'e itirazım olmadığı için... ...sizin de Carlton Towns'a itirazın olacağını zannediyorsunuz.
0: Yok ben de ikisi arasında kaldım yani. Ve sadece hani Rudy Gober Utah'ın savunmasında gerçekten çok kilit bir rolde olduğu için... ...birazdan kayda girmeden önce aramızda da konuşuyorduk Utah'la ilgili ufak bir sohbetimiz olmuştu. Birazdan hayal kırıklığı takımlarda ben onların da adını geçirmeyi şöyle bir e, düşünüyorum. Orada da tekrar geliriz ama Rudy Gober'in savunması Utah için gerçekten çok kritik olduğu için... ...ve hani... Biraz da yıllardır Gober'in o sade oyun tarzını, ışıltıdan uzak oyun tarzının hakkının belli ölçüde yenmesine de sebep olduğunu düşündüğüm için Ali Gober'i öne aldım Towns'ın önünde yani Utah'nın da sonuçta daha iyi bunlarla öne aldım ben.
1: <gülüyor> o zaman Doğu'da yedekleri mi geçelim?
0: Şöyle e, hani kayda geçmesi açısından şeyi de söyleyelim. De, i̇şte DeRozan'la Trey yangı ilk beş e, yani arka alan oyuncularımız olarak belirlemiştik. Kevin Durant yani Santetok'un Bojo L&B'di. Bu zaten tamamen tartışmasız diye tahmin ediyorum bizim dışımızda da. E, çünkü ön alan oyuncularımız. Hani...
1: Her ne kadar dürent sakatlanmış olsa da bu bahsettiğim 3 adam MVP yarışında ilk 3'te, ilk 5'te ilk yani ilk altın dışında düşecek de adamlar değil. Yani adamlar ligin en iyi performansını sergiliyorlar. Burak şeyi.
0: Aynen öyle. De, Aynen yani. öyle. Eee şey Batı Konferansında da Stephen Curry, Ja Morant yaptık ikimiz de. Burada e, bir itiraz noktası da oldu yanıtlardan gördüğüm kadarıyla. Işte, neden Luka Doncic değil Ja Morant şeklinde. Hatta e, Stephen Curry'nin yerine de söyleyenler olmuştu ama yani Doncic'in oyununun verim açısından fazla düştüğünü kendi adıma düşünüyorum. Hepiniz öyle düşünüyoruz herhalde. Aynen, aynen öyle. E bu Curry'yi ve Morant'ı öne çıkarıyor. Her ne kadar Curry'nin de son bir bu ay içerisinde çok yüzdeleri düşmüş olsa da. E ön alanda da LeBron James ve Nikola Jokic zaten banko. Hani burada da herhangi bir itiraz noktası olacağını kimseden düşünmüyorum. İşte Towns Gober konusundan da bahsettik az önce. <gülüyor> Buradan yedeklere geçebiliriz. Geçelim abiciğim. Şimdi burada da tabii yine şey var. Arka alan, ön alan ve işte wildcardlar var. Onu hatırlatalım. Ona göre seçim yapıyoruz. Doğudan başlayalım Gerçekten, tabii.
1: Tabii. Doğuda ilginç olan... Zaten bu seneki rekabetle de çok alakalı bir konu olsa gerek o. Doğuda daha fazla aday var ilginç bir fikir. Genelde biliyorsun batıda seçmek çok çok daha zordur. şöyle doğuda seçmek daha zor. Fakat ben açıkçası... Yani... Belli bir havuz belirledim ve açıkçası orada şeyim... Bir kere guard olarak Darius Garland'ın girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Gerçekten çok önemli. İleri adım attı. Ligin kralları arasına girdi ve bugün şu anda doğdu üçüncü sırada olan ki... Yani birincilik için mücadele eden ki yaşadığı sorunlara rağmen orada mücadele eden... Clinton'ın lider haline geldi ki son bir ayda da performans da arttı. Darius Garland ve Fred VanVleet'in yani iki guard olarak... İkinci beşte mutlaka yer alması gerektiğini düşünüyorum. Keza Zach Lavin'in de yani. Üç tane gardın yerinin garanti
0: olduğunu düşünüyorum şahsen. Bir tanesini şeye atacaksın. Yani wild card'a atacaksın. <gülüyor> ben de Zach Lawin'i başta hani garanti olarak söyleyeyim. Darius Garland'da ben de yer açmak istiyorum. Belki onu wild card'dan alırım. Ve yani şeyi çok... Onun da verimi çok azalmış olsa da hardının da... ya yani Lawin'in yanında öncelikle hardını yazıyorum ben. Doğru. Burada Fred Fenflete konusunda çok şeyde kaldım. Ben de ikilemde kaldım ama Darius Garland'ı biraz onun önüne çıkarıyorum. Wild Card 2'ye henüz bir şey demedim, o yüzden şimdilik Garland diyeyim. Yani e, Zach Lavine, Harden öncelikli kartlarım, yedek kartlarım. Wild Card'da da ama Garland'da bir yer bulacağım.
1: Vallahi ben de hani öyle öncelikli yapmak gerekiyorsa Harden'ı mutlaka alırım zaten. O zaman yani bütün şu ana kadar oynanan sezona bakıyoruz. O zaman Lavin Hard'ın Garland, Fred Pampulit, e, Wald Carder'ı da seçmiş oldum ben. Çünkü e, forvet konusunda biraz daha e, ya yani uzunlar konusunda biraz daha fakir olduğunu düşünüyorum zaten Doğu Konferansı.
0: Olabilir. Oraya henüz şey yapmamıştım. Yani kesinleştirmemiş, netleştirmemiştim. Oradan buraya zaten ya yani
1: aday gard olarak yani kısa olarak bir tek Lamelo Ball
0: geliyor benim aklıma.
1: Yani bunları zorlayabilecek.
0: Yani evet bir de işte hani nasıl baktığınıza bağlı olarak Jalen Brown olabilir.
1: Evet, Sonuçta doğru. önemli
0: istatistikleri var Jalen Hı. Brown'un da. Ha yani genel bir takım konularda hayal kırıklığı yarattığını düşünebilirsiniz Jalen Brown'un Jason Tatum gibi. Ama adı geçer en azından.
1: Doğru doğru yani rakamsal olarak net geçer. O da işte bir işte belli bir süre maç kaçırdı falan filan ama... ...ben bir de bastığına karşı tepkili olduğum için belki de
0: biraz gözler ardı <gülüyor> Doğru. Ama mesela bak Bradley Beal'ı geçirmiyorum.
1: Evet. Gerçi son bir ayda daha toparladı ama abi sezonu ilk iki buçuk ayında falan faciaydı yani.
0: Öyle ve şey de... ...yine birazdan belki Wizards'dan da bahsederiz. Yani iyi başlayıp sonra düştüler onlar ama... <gülüyor> ...abi... Öyle bir düşüş içerisindeler ki şimdi işte onun poster maçını da çıkardılar en son Clippers'a karşı. <gülüyor> yani tamam direkt bundan e, Bradley Beal sorumlu olmayabilir tek başına ama e, o kanamayı biraz daha durdurabilmesini beklersin şimdi, takımın starı.
1: Onu işin ya, ilginç yanı Bradley Beal e, felaket oynarken takım kazanıyordu. Ha, aynen. <gülüyor> Bradley Beal daha iyi oynuyor takım bilici durumda.
0: Aynen ve o da biraz bence adaylığını etkileyen bir durum. Bence de. Ee, peki ön alan tarafına geçelim. Ee, Doğu konferansı yereklerinde.
1: Ya ben burada iki tane ismi çok net olduğunu düşünüyorum şahsen. Ee, biri Jimmy Butler. Her ne <gülüyor> kadar belli sayıda maç kaçırmış olsa da... ...oynadığı bölümde hakikaten harika bir seviyede oynuyor. Gerek sezon başında sakatlanana kadar gerek sakatlıktan döndükten sonra yani. Bir diğeri de Jarrett Allen. <gülüyor> yani Jarrett Allen'da... ...yani işte rebound krallığına falan girmesi dışında... ...yani Evan Moblu ile olağanüstü bir savunma... ...ikilisi olup özellikle bitiricilik... ...konusunda da di anlamda... ...ilerleme kaydettiğini. Tabii ki çok... ...sadece pota dibinden ve çok spesifik... ...şeyleri bitirebiliyor. Öyle mahir ve... ...çok fazla bir bitirici değil ama... ...o kısıtlı... ...pozisyonda bitirme... ...şeylerini müthiş bitiriyor. Yani... Az silahı var, az şeyi var ama o silahları çok iyi kullanıyor. Öyle söyleyelim yani.
0: Aynı fikirdeyim ben de. Bir çeşit bu, yani Rudy Gobert gibi o da Clive'lıktı.
1: Evet aynen aynen. Yani Rudy Gobert'in bir küçük versiyonu işte. Yani light versiyonu gibi. Son derece etkili. Yani savunmada yarattığı etki zaten olağanüstü ama hücumda da hiçbir zaman şey değil bir zaaf değil. Aksine artı değer katıyor hücumada yani. <gülüyor> çok öyle hücumu sürtleyecek bir oyuncu olmasa da.
0: Butler konusunda da şeyi söyleyelim abi. Sen onu mu söyleyecektin bilmiyorum. Yani çok maç kaçırdı ama o kadar maç kaçırmış olmasının da göz ardı ettiremeyeceği bir performansı var oynadığı Aynen. maçlarda. Aynen ve
1: anormal sayıda da maç kaçırmadı. Yani All Star'da yani maç kaçırmanın tabii ki önemi var. Ama ben mesela MVP veya diğer ödüllerle kıyasladığım zaman maç kaçırmanın anormal seviyeleri çıkmadı sürece biraz daha şey düşünüyorum. Yani biraz daha göz ardı edilebilir düşünüyorum olduğunu düşünüyorum. Yani atıyorum şu ana kadar kaç maç yapmıştı? 48 maç yapmış Miami. Hani yarısını oynamışsa evet bir şeydir. Handikaptır, bir dezavantajdır ama o yarısını çok üst seviyede oynadıysa benim için o kadar da önemli değil ama mesela atıyorum MVP oylaması olacak olsaydı işte atıyorum 5. sırayı battın. neydi? Bu yüzden yazmazdım mesela anlatmaya
0: çalıştım mı? ben de hatta aynı takımdan şey örneği vereyim. Adebayo'yu etkileyebilir bu. Hah. Çünkü Adebe yarısını oynamadı sezon. Evet, yani sadece 22 maça çıkmış durumda. Onu eleyebiliriz. Ama... Ve
1: o 22 maçın bir kısmında da sezon hemen başından 2-3-4 maçlarda feci oynadı bir dönem Adebayo. Yani Hı-hı. sakatlarına ne kadar bir de feci dönem var. hani bu 22 maçın tamamını Butler gibi en üst seviyede oynasaydı başka türlü konuşurdu.
0: Evet, yani Butler'la Jertealin konusunda şeyi hem fikiriz, onları hem banko de... alıyoruz iki frontcourt yeri olarak. Yanlarına, <gülüyor> ha, yanlarına şimdi <gülüyor> sen sinirlisin, sen tepkilisin Jason Tatum'a ama, ama hak bir şekilde yani geçen seneden düşmüş olabilir evet. fakat burada ceza vermeye falan çalışmıyoruz sonuçta ama buraya da, da girer, buraya da girer. Artı ilk bir aydaki kadar
1: da kötü değil yani hala kendi sınırlarının çok altında ve çok konforum, yani çok keyif, keyfe keder oynuyor ama... Etkili olduğu maçlar da var. Etkili, o KFK'den hali bile çoğu kişinin çok önünde. Hı hı. Biraz sinir bozucu olsa da. Artı ilk bir aydaki kadar kötü değil zaten. Hani ilk bir ayı çıkarırsan... Net All Star zaten. Kesin. Yani hiç, hiçbir şey söylenemez ona. O yüzden hani olur. Ve diğer adaylarla karşılaştırdığım zaman... orayı net gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: Dolayısıyla 3 kortu da tamamladık. Şimdi wild kartta sen zaten şey dedin. Hani Gardland'la birlikte Fred Fanfleet'i yazarım dedin. Hı hı. Buraya hani... Başka adaylar kim olabilir onu konuşalım. Sonra tekrar zaten netini de konuşuruz. Pascal Siakam'ın adını söylemek gerekiyor.
1: Gerekiyor da yani Pascal Siakam son bir aydır çok iyi oynuyor. Onun önce çok yani bocalıyordu bir ara sakattı vesaire. Ve hani atıyorum son adaylar Fred Van Fleet, Garland's, yani Fred Van Fleet aynı takım arkadaşlar. Fred Van Fleet öne yazarım yani. Hani
0: yok yok yo, ben yani şey ha. dediğim gibi adını bir geçirelim. Jalen Brown iyi bir tartışma olabilir
1: yani gerçekten de. Ama ben atıyorum benim için son sırada Fred Van Fleet var yani şöyle söyleyeyim. Jalen Brown'un Fred Van Fleet'in önüne yazamıyor. Hı hı. Aday olarak iki isim daha söyleyeceğim hani iyi bir sezon geçirdi. Lamelo'dan bahsetmiştik zaten. Miles Bridges da keza aday olabilirdi. Hani hala belki de sayılabilir. Bir de Chris Middleton ama Chris Middleton'da son yaklaşık bir, bir aydır o da hani Middleton gibi oynuyor. Son bir aya kadar hiç Chris Middleton gibi değildi yani.
0: Doğru. Yani şeyi falan da ne kadar saymak gerekiyor bilmiyorum. Domantas Sabonis. Çünkü takım gerçekten çok kötü durumda. Hani onun sakatlığı öncesinde de sonuçta o oynarken de benzer bir durum vardı. Ama en azından ismi geçirilebilir. Jalen Brown'u sen söyledin zaten. Ben burada abi Fred VanVleet, Pascal Siakam. Arasında sadece kalmıştım ama orada ben de düşününce Fred Fanfleet diyeceğim. Hatta şöyle yani iki ta- Wildcard'ın ikisini de belki Gard'lara kullanmış olduk ama biraz önce bahsettiğimiz konu. DeRozan zaten DeRozan'ın arka alanda yer alması başından belki biraz mantıksızdı. Oradan bakıldığında da kendini dengeliyor kadro. Aynen öyle. Hatta, hatta şey de var bu arada yani bunun üstünden bir argüman sunulmaz ama... Toronto'nun kendi yayıncısı bile Fred VanVleet'i daha yani takımın önde gelen işte All starı hak eden birinci oyuncusu gibi lanse ediyor biliyorsun.
1: Ama ona çok erken başladılar. Siyakamın çıkışını beklememişlerdi o yüzden biraz kendi kendi, kendi ayaklarına sıkmış olabilirler aslında.
0: Ee, evet ya yani Fred VanVleet'in işte bir böyle 20 gün önce falan neredeyse ya da iki hafta delirdiği bir periyot vardı Toronto'nun da galibiyet serisiyle bir arada giden orada çok başladılar söylediğin gibi. Toronto'nun sezonunu
1: kurtaran dönem o.
0: Evet, işte Pascal da özellikle son dönemde çok daha fazla şey yapıyor, oyun, top yönlendiricilik yapıyor takımda. Zaten asist miktarı falan da yani çok ciddi noktalarda. Ama yine de Fred VanVleet Siakam'ın biraz önüne alınabilir. Aynen öyle. Batı'da
1: ilk beşi say istersen ve altıncı adamımız da herhalde belli gibi zaten.
0: Tabii yani işte demin dediğimiz gibi Batı konferansında Stephen Curry ve Jean Morant yanında LeBron James, Nikola Jokic, sen Towns ben Rudy Gobert seçtik.
1: Evet. Bu oyuncular da özellikle işte LeBron, Jokic ve sistemin görü MVP adayları arasında hani çok çok tartışacak bir şey yok. Ja de hani belki belki bir ihtimal birazdan yedeklerde konuşacağımız isimlerle bir şey yapılabilir. Hani bir argüman sunulabilir ama yok, hayır. Yani şey, Ja Morant onların önünde yani. İşte Karl Anthony Towns'un hücumuyla Gober'in savunması arasındaki şiler bu sene Karantondan soğumada çok çok daha gayretli eski oranla goberde hücumda aslında eski geçen sene aslında başlamıştı ama bu sene de artı çok ciddi artı değer katıyor ama bir teraziye koyduğun zaman hangisi daha öne çıkıyor dersen ben biraz işte burada devamlılık konusunda Karantöntanızın hafif bir avantajı olduğunu ve açıkçası belki daha çok fark yaratıyor olabilir gober genel toplamda tanza oranla ama ben hücum belirleyiciliğinin daha büyük bir değer yarattığını düşünüyorum şahsen. Yani galibiyet, mağlubiyet açısından, takım başarısı açısından Gober'in ibreyi ne kadar değiştirdiği daha fazla ona katılırım. Hı hı. Yani Gober daha fazla ibreyi değiştiriyor ama konu bireysel bir olsak yani yıldızlık mertebesi olduğu zaman o zaman hücumun değeri bence Gober seviyesinde olsam bile savunmadan önemlidir yani. O yüzden Towns dedim ben zaten ama çok ufak bu şey fikir ayrılığı yani.
0: Peki hani dedin ikimizin de 6. adamları sonuçta belli diye oradan istersen devam edelim bu kez yani ön alanda birer yedeklerimiz belli olduğu için yed- ön alan yedekleriyle devam edelim. Sen mesela evet. şeyin yanına goberin yanına hangi ikisini koyuyorsun?
1: Hangi ikisini koyuyorum işte abi orada biraz sıkışıyorsun. Luka Doncic for- şey guard mı gözüküyor? Evet. O zaman işte işler bayağı sıkışıyor i̇şte yani. İşte
0: serbest olsaydı bu sıkışmayı belki de yaşamıyorduk şu Aynen. anda. Aynen. Ben Draymond Green'i bir kere banko alıyorum oraya.
1: Ben ben de alacağım yani Draymond Green'i ben de alacağım. Her ne kadar şimdi sakat olduğu için biraz unutuluyor gibi ama yani Golden State'in burada olmasında inanılmaz bir rolü var. Yani savunmada neredeyse Gober seviyesinde hatta bazı açılardan Gober'dan daha değerli olmasının yanı sıra hücumda da hücumun akmasını sağlayan ana Şey gibi hani bir nevi Jason Kidd gibi hani az skor yapan ama her şeyi yönlendiren ki artık basketbol çok değişti 70 kişi yönlendirmiyor ama Green'in oradaki rolü de çok önemli. Green net var orada yani.
0: Evet yani Golden State'in hani bu dönemde hücumdaki düşüşü zaten Draymond Green'in sadece savunma değil hücum içinde ne kadar hayati olduğunu biraz şey somut şekilde ortaya koydu. (gülüyor)
1: Şimdi burada iki tane tartışmalı isim var abi o ikisinden ben birini seçeceğim. Ve hakikaten tartışma yaratacak. Aha. Biri Paul George, biri Anthony Davis. Aha. Şimdi Paul George Anthony Davis ikisi de çok net hak ediyorlar. Fakat ne kadar maç kaçırdıkları ciddi bir handikap yaratıyor onlar adına biraz hani Jimmy Butler durumundan hafif daha... Yani Jimmy Butler şeyden bahsediyor Ben Badeboyo'dan ikisinin arasında gibiler. Hani Jimmy Butler kadar oynamış olsalar sorun olmayacak. Paul George mesela 26 maç oynamış. Anthony Davis 28 maç oynadı. Ki Anthony Davis'in dönmüş olması bence avantaj. Ben o yüzden Anthony Davis diyeceğim. Her ne kadar Anthony Davis'in bu sezon şut yüzdesi konusunda ve özellikle o oynadığı bölümde Lakers'ın bocalaması konusunda belli alanlarda eleştiriliyordu ama... ...evet şu düzdesi korkunç, %17 ile falan 3'ü katıyor. Ama abi Anthony Davis özellikle oynadığı bölümde gerçekten çok çok etkiliydi savunmada. Ve özellikle iyi bit Lebron'la yan yana oynama fısıtı az bulabildiği için... ...onun potu altlarında hala ne kadar değerli bir bitirici ve bir silah olduğunu o kadar net göremedik ki... ...buna rağmen de bence oynadığı dönemde hak ediyordu net bir şekilde.
0: Ben de şöyle söyleyeceğim, yani ben... Genel performansının hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum Anthony Davis. Savunma da dahil buna. Fakat mesele bu değil. Yani performansı hayal kırıklığı olabilir. Ama Anthony Davis'i ya da herhangi başka bir oyuncuyu konuşurken o oyuncudan beklentiler, o oyuncunun standartları ışığında, onun ölçüsünde konuşuyoruz. Şimdi Anthony Davis zaten hayal kırıklığı yaratmıyor olsa, Anthony Davis kendi standartlarında beklendiği gibi oynuyor olsa... Bugün burada frontcourt yedeklerine değil, hani Towns'la Gobert'i konuştuk ya... Şat diye oraya girer zaten. Yok içle LeBron'un yanına girer Anthony Davis. Öyle bakmak lazım ve şey konusunda da zaten sen de söyledin abi. Yani Davis döndü. iki maç fazlası var Paul George'a göre. Paul George daha yok zaten. Hani siz e, onu yani, kapattı o belli değil de All Star'a kadar yok bir kere.
1: Seçim yapılana kadar o fark biraz daha açılacak. Hani 3-4 maç daha oynayacak çünkü Lakers.
0: Aynen. Dolayısıyla orada hani maç oynama şeyiyle de Paul George'un biraz dışında dışarıda kaldığını düşünüyorum. Ben de... Anton Davis diyeceğim. Yani Draymond Green, Anton Davis ve Rudy, şey, Carl Anton Towns yaptım. Üç değil mi?
1: Aynen. Ben de Gobert yaptım. Anton Davis ve şeyle birlikte.
0: Arka alanda da şöyle. Ben Luka Doncic'in yanına Devin Booker'ı yazıyorum. Luka Doncic'in yanına Devin Booker'ı yazıyorsun. Evet. Ben de öyle. Ya... Chris Paul mu? Chris Paul
1: yazacağım abi. Çünkü son dönemde özellikle takım biraz bocalarken Booker inanılmaz bir kurtarıcı ve muazzam bir performans sergiliyor. Ama bu kır sezonun orta bölümünde önemli bir sayıda maç kaçırdı ve sezona çok iyi başlamamıştı bu kır. Hı hı. Yani Chris Paul aynı standartı inanılmaz bir şekilde koruyor. Ve bu sezon şey rakamları da yani ligin zaten asist kralı skorelli bir miktar düşmüş olsa da onu çok kritik yerlerde kullandığını görüyorsun. Yani se- maç boyunca çok skorelli başvurmayan ama maç sonlarında Evet son belki 7-8 maçta bu kır o konuda çok çok öne çıktı da sezonun şu ana kadar yaklaşık işte o 47 maç oynandığı için ilk 40 maçına baktığında maç sonlarında falan büyük ağırlık koyuyordu Chris Paul. Yani o skoru sürükleme tarafında da muazzam işebilir. Şey. Ben Chris Paul'ü yani ayırmak çok zor ama çok az
0: farklı da olsa ayıracağım. Yo doğru söylüyorsun abi sadece şu var yani Chris Paul'un dev- tabii ki devamlılığı falan daha yüksek ama... İkisi arasında konuşuyorsak Chris Paul'un yaptığı şeyin devamlılığı biraz daha sürdürülebilir. Biraz daha yani zaten devamlılık bekleyeceğim bir şey. Yani Devin Booker'ın yaptığı şey biraz daha dalgalanmaya müsait. Ve Devin Booker'ın kadro içerisinde de bir daha önce konuştuğumuz bir konu. İkamesi olmadığını hatırlatalım. Tabii tabii. Mesela Chris Paul'un biraz bocaladığı bir günde Cameron Payne gelip hemen rahatlatabiliyor Phoenix'i, Orada başka bir destek sağlayabiliyor. Devin Booker'a kötü attığı bir günde bile atmaya devam etmesine ihtiyacı var Phoenix'ın. Ama bu Phoenix'in takım mühendisliği ile ilgili bir problem ya. Yok tabii ama işte yani buradan hani Devon Booker'ın Evet biraz daha şut yüzdesi dalgalı olabilir. Zaman zaman verimsiz oynuyor olabilir. Chris Paul hiçbir zaman mesela verimsiz oynamıyor. En fazla biraz daha arka planda kalıyor falan. Artı sadece şeyi düşünürsen Booker'i hep en zor şutları atmak zorunda. Ha yani öyle bir durum var. Ben o yüzden Devon Booker'a çok o yüzdelerin faturasını çıkarmayı doğru bulmuyorum. Yani çok değerli Chris Paul'un da yaptığı ikisini ayırmakta zorlanıyorum ama yine de ön tarafa Devon Booker'ı söyleyeceğim ki biraz daha zaten Card'a Chris da koyarım. E,
1: tamam ben de gene de Chris Paul'u koyuyorum. O zaman wildcardların biricilerini belirledik. Evet. Şimdi abi iki, iki, iki, ikinci konusunda çok ciddi bir sorun var. Nedir? Donovan Mitchell mı? Dejantömeri mi?
0: Ha. Güzel. Şimdi burada şöyle birer durum var. Ben de oradan... Başka adayın var mı senin bu arada? Abi yani Şeygilcis Alexander'ı koyamıyorum. Ee, evet. Onu söyleyeyim. Sacramento'dan zaten kimseyi koyamıyorum. Brandon Ingram'ı da çok. Yani en fazla ismini geçiririz ama... O forvet ama zaten. Ha doğru. doğru. Wildcard Wild time konusu. Doğru, doğru
1: Wildcard konusu. Brandon Ingram'ın ismini geçirebiliriz. Brandon Ingram sezon... Yani şu anda sezonu ikiye bölsek... işte Hı-hı. atıyorum 24-24 ikinci 24 maçtan bahsediyorsak kesin burada şey olurdu. Ama 24 maç zaten hani 10 maç falan kaçırdı. Sezon başında da felaketti Brandon Ingram. Tabii tabii. Aynen. Tamam şimdi ismini geçirmiş olalım. Burada ismini de şeyde geçirelim yalnız o zaman. Unutmayalım. Ben guard olarak düşündüğüm için şey yap. Anthony Edwards da burada şey olur. Okey. Belli bir miktarda aktör olur. Ama ben gidip gelip bu işin Danuvum Mitchell ile şey arasında kalacağını düşünüyorum. Dejon Tumory.
0: Tamam. Orada da işte dediğim gibi hani ikisinin birer nasıl diyeyim dezavantajını söyleyeyim. Dezavantajdan başlayayım. Dejon Tumory'nin takımı diyebiliriz. Yani Danuvum Mitchell'ın ve Yutan derecesi haliyle oraya ağır basıyor. Danuvum Mitchell'ın da savunması. Evet. Yani bunlar belli ölçülerde göz önünde bulundurulmalı. O şekilde açmış olayım. Ya ben, ben de Donovan seçerim.
1: Ben de Donovan Mitchell'ı seçerim.
0: Ama demin de dediğim gibi yani savunmasının da biraz daha kuvvetli bir aday olsaydı Donovan Mitchell dışarıda bırakabilecek bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben biraz hani sürekli Utah tarafına pas atıyorum ama o konunun Utah'da ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle zaten ama usul şeydir öyleydi. Öyle ama... Abi Donovan Mitchell'ın hücumda yarattığı fark çok önemli. Mesela Devon Booker için söylediğim pek çok şey Donovan Mitchell içinde geçerli. Yani takımın en zor şutlarını o atmak zorunda. Çünkü sistem tamamen Akıcılığa dayalı bir sistem. Akıcılık tıkandığı zaman iki oyuncu var. Bire bir sorumluluk alan ve al abi topu kurtar biri Jordan Clarkson biri Donovan Mitchell. Hı hı. Jordan Clarkson hani Donovan Mitchell olmadığı zaman çoğu zaman yapıyor bunu ve pek yapamıyor. Abi Donovan Mitchell en zor şutları kullanıp bu sene oldukça da verimli atıyor bir taraftan. Hani yüzde 45 de oynuyor Donovan Mitchell. Bey sayı krallığında 10. Onuncu yüzde %45 de yapıyor bunu en zor şutları atan oyuncu olmasına rağmen. Hücum anlamında önemli sürgüncü. Bu sezon asist rakamlarını da arttırdı. Biraz daha fazla oyun kurma tarafında da dahil. Yani kendi yarattığı tehdidi daha fazla takım arkadaşlarına sunuyor. Biraz daha fazla. Eskiden pek mesela bu kırın pek yapmadığı bir şey. Yani saf skorerler çoğu zaman bu konuda çok aktif olmazlar. Hani oyun değiştiği için biraz daha paylaşımcı olunabiliyor tabii ki. Özellikle drive and kick oyunlarda. Ama mesela Donovan Mitchell bu o konuda da geliştirdi kendisini. Dej- yani geliştirmek demişken, Dej- de böyle her şeyi geliştirdi. Ayrı konu. Yani tri- neredeyse triple, double ortalamaya yakın oynuyor. Ama mesela onun yüzdesi yüzde 45. Yani Donovan Mitchell'dan daha yüzdeli falan oynamıyor o da. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Evet, daha iyi rebound çünkü açık ara hük- savunmada yarattığı fark fersah fersah fazla. Ama Donovan Mitchell'ın hücum sürükleyiciliği Yine işte biraz belki de Carl Anthony Towns, Rudy Gobert söylediğim şeye geliyorum. Hücumdaki yaratıcılık ve hücumdaki sürükleyicilik bence daha önemlidir. Kaldı ki uzunların savunma performansı daha önemlidir aslında. Yani burada Carl Anthony Towns seçiyorsam Gobert'in önünde şeyde de Donovan Mitchell'ın, ön, Donovan Mitchell'ın daha da önde seçmem gerekir. Yani aynı tartışmaya indirgiyorsak
0: Murray Mitchell farkını. Evet bu şekilde kapatmış oluyoruz öyleyse. Ve
1: açıkçası bu seçilemeyenler arasında en çok içimin yandığı da Dejon Tömeri oldu galiba.
0: Ya evet olabilir ama benim çok dayanmıyor ya. Yani şey olduğu için ben o kadar çok böyle dağınık takımlar dağınık derken hani şey ya yani ki San Antonio kendi çapında bir şey oynuyor ama yüzde otuz altı abi galibiyet oranı yani oradan bir oyuncu seçmedim diye de çok üzülmüyorum. Bu sadece Dejon Tömeri için değil. İyi. Hı hı.
1: O zaman hayal kırıklığı yaratan
0: takımlara gelelim. Evet hesap vakti. <gülüyor>
1: Hayal kırıklığı tabi beklentiyle bağlantılı bir konu yani mesela Orlando hayal kırıklığı değil lig sonuncusu ama hayal kırıklığı değil yani sonuç itibariyle hı hı. ama beklentiyle kıyasladığımız zaman açıkçası Doğu Konferans'ta ben 3 takıma dikkat çekeceğim 2 tane de üzerinden bahsetmemiz gereken 3 tane hayal kırıklığı yaratan takım bence Boston Celtics New York Knicks ve Atlanta Hawks yani beklentileri onların 3'ünün de ilk 6'da olmaktı ne kadar gerçekçi ayrı bir tartışma konusu Bence mesela New York için çok gerçekçi değildi... ...ama benim kişisel düşüncem, daha Ayrı konu. Ama ben mesela Atlanta'nın 3 ya da 4 olmasını bekliyordum. Ki pek çok kişi gibi. Kendileri de öyle. E şimdi kesinlikle orada İlk 6'ya yaklaşamıyorlar bile zaten. Artı iki tane de şey... Washington ve Indiana'dan da gene belli açılardan hayal kırıklığı diye bir Özellikle Indiana'dan herhalde.
0: Aynen ben de yani senin saydığın işte Boston, New York, Atlanta üçlüsünün yanına direkt Indiana'yı sayarım. Yani ben burada dört buçuk takım diyeceğim esasında. Hı hı. Boston, New York, Atlanta, Indiana. Buçuk da Washington. Hani sezon başında... İşte Washington şu tarihte Ocak sonunda 10. sırada olacak deseydin çok da anormal karşılanmazdı. Ama o başlangıcın 13'tü galiba ilk 13. 13, 13. Evet. Onun devamında hani böyle bir gerilemenin gelmesi. Yani sadece işte zaman zaman yaşadıkları sakatlık, covid vesaire gibi durumlarla açıklanabilecek bir durum değil bu. O biraz buçuktan onları hayal kırıklığı sınıfına sokuyor bence. Hı
1: hı. Boston'dan başlamak gerekirse uzun uzun daha önce çok konuşmuştuk aslında daha önceki podcastlere bakabilirler ama yani çok kısa şeyden bahsetmek gerekirse Boston'da taşıyıcı oyuncuların ve ana top yönlendiricilerin ürettikleri şeyin Takımın diğer oyuncular yani herkesin kendini üretiyor olması gibi bir sorunu var Bastın. Yani evet şimdi bu sezon takıma eklenen Al Horv ve Josh Richardson zaten bu konuya biraz tedavi olsun diye gelmişler. Çünkü geçen sene de aynı sorun vardı. Şey, Kyrie Irving ayrılıp Kemba Walker'ın da dizleri işlememeye başlayınca hücumda savunmadan avantaj alıp takım arkadaşlarına avantajlı pozisyondan oynatma becerisi tamamen yok oldu. <gülüyor> yani işte takımın ana aktörlerine bakıyorsun. İşte Marcus Smart evet oyun kurucu gibi oynuyor ama hani hiç öyle sezgileri vesaire yok. Jalen Brown ve Jason Deckley'in iki yıldızı hiç öyle oynayan oyuncular değiller. Yani drive and de oynamıyorlar. Kendi yeri yaratan sadece kendine yaratıyorlar. Avantaj sağlamıyorlar yani. şöyle der o konuda çok önemli olabilir ama şöyle der muazzam bir delici olması için hani hiçbir zaman bir organizatör olmadı. Ve bu yüzden de Boston'ın Çeyrekler arası, maçlar arası inanılmaz dalgalı performans gösterdiğini görüyorsun. Çünkü bakıyorsun abi. Boston savunmadan bir avantaj almadan hücum ettiği için düzenli olarak. Abi zaman zaman oyuncu yetenekleri sayesinde pozisyon gelişimi sayesinde setin ürettiği yani sistemin ürettiği sayılar sayesinde bir şeyler üretiliyor ama. Abi ben Boston kadar kalitesi şutlat kullanan takımı görmedim ya. NBA'nin en fazla kalitesi atan takımı olabilir ya. Evet. Çünkü sürekli bir yerde izolasyon, bir yerde el üstü. İşte 3-4 bas hiçbir avantaj sağlamak birinden de oluyor. El üstü. El üstü de el üstü. El üstü de el üstü. Sıkış aradan girip penetre. iki kişinin arasından penetre falan. Sürekli kalitesi satış. Ve bütün bunların üzerine abi takımın genel ruh, vücut diline bakıyorsun. Marcus Smart'ın deme- sezon içindeki demeçlerine yansıyan şeyleri takımın vücut dilinde de görüyorsun. Çok mutsuz abi bu aslında. Hı hı. Yani Jason Tatum 50 attı abi.
0: Şey bile, gülmedi bile yani. Anlatabiliyor muyum? Bu söylediğin kalitesiz atış işte konusuyla ilgili bence bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Yani bundan daha önce de bahsetmiştik. Mesela sezon başından beri Jason Tatum ve Jalen Brown'un aynı anda iyi oynadıkları maç sayısının çok az olması da bununla bağlantılı bir konu. Doğru. İşte geçen gün o Sacramento maçını bir öyle oynadılar. Bunun gibi 5 maç falan vardır belki emin değilim de. Hani gerçekten çok az. O Sacramento maçı da 50 oldu zaten hani maç sayılmaz o bir çeşit idman. <gülüyor> Bahsettiğin gibi yani tamamen bireysel yeteneğe sırt yaslayıp onun üstünden oynadıkları ve aslında kaliteli atış belli bir şeyin üstünden bulmadıkları için... ...bu iki oyuncudan biri ritim buluyor. O ritim bulduğunda diğeri biraz daha arkada kalıyor genelde ve böyle bir şey hani ikisini birlikte öne çıkaramama, ikisini birlikte çok efektif kullanamama gibi bir başka problem de bulunabiliyor birlikte doğuyor Celtics açısından.
1: Hiç kimse başkalarının hayatını kolaylaştırmıyor abi Boston'da. Evet. Tam tam tersine Soyunma odasındaki hava birbirinin hayatını zorlaştırıyorlar gibi bir durum var yani. Hani ben söylemiştim abi Boston ya bu bu şekilde dağıtılması lazım abi. Çok hani psikolojik olarak tükenmişler yani. Ama evet. tabii işte Robert Williams'ın performansıyla şununla bunda yetenekli şeyiyle gene hani çok çok iyi gözüktükleri çeyrekler, çok çok iyi gözüktükleri maçlarda olabiliyor bir taraftan. Bir taraftan da 10 sayı 10 sayı ve üzerinden verdiği 8 maç mı 10 maç mı ne var
0: diğer taraftan da yani. Hı hı. New York Knicks'e gelelim. Şimdi sezon yani yaz döneminde onlar zaten ciddi anlamda hareketlilik yaşayan takımlardan biriydi. Ve bu takımın bu sene işte savunmada... Geriye gitme ihtimalinden bahsedilip bununla birlikte hücumda daha potansiyelli bir takım olduğu konuşuluyordu. Yaptıkları transferler göz önüne alınarak. Sorun şu ki yaşadıkları gerilemeyi savunma kaynaklı olarak yaşamadılar. Ya da sadece savunma kaynaklı olarak yaşamadılar. Hücumu New York Knicks'in epey geriye gitti. Hani geçen seneye göre daha iyi dediğimiz hücum, daha fazla silaha sahip, daha çeşitlenmiş dediğimiz hücum, geçen senenin de hayli gerisinde. En kötü 5-6 hücum takımından biri konumundalar. Yani hatta şu bakayım 24. sırada offense rating'de.
1: Evet, son dönemde düştüler. Bir ara ilk 15'teydiler aslında da i̇şte, baya düştüler. Ya
0: 15'te çok hani ne kadar keser ayrı konu ama geçen gece, seneden düş... daha
1: de en azından yani.
0: Ve şey yani bu takım hücuma da kendini yaslayamıyor şu anda. Öyle bir problem var. Zaten Kemba Walker şeyi, Kemba Walker transferi başka bir mevzuya dönüştü. Bir ara işte kadro dışıydı. Yani rotasyon dışıydı. Derrick Rose Falan devre dışı kaldığında üretme konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar ve tabii ki Randall problemi. Yani takımın yıldızı iken Julius Randall kariyer, kariyer sezonunu geçirmişti. Takımı sürükleyen başlıca oyuncuydu. O noktadan bugün sadece bir hayal kırıklığı değil bence takım adına bir probleme dönüşmüş durumda Julius Randall.
1: Ve çok negatif enerji veriyor etrafına. Yani kendi psikolojisi bozulmuş. Ki geçen sene playoff ilk turunda da aynı şey olmuştu. Kötü oynadıkça bunalıma giriyor. Bunalıma girdikçe daha kötü oynuyor ve etrafında da çok kötü enerji veriyor. Abi New York tribününe laf etmek ne demek abi? Sen manyak mısın ya? Yani adama şey yaparlar, çarmıha gelerler vallahi. Yani New York seyircisiyle falan kapışmaya kalkıştı. Ciddi bunalımda. Ve bu etrafını da çok kötü yansıyor. Yani kendi kötü oynaması dışında. Ama açıkçası ben New York'un... Tabii ki özellikle Randall üzerinde bu kadar da olmasını beklemiyordum ama... Ben New York'un bu tuşu yaşayacağını tahmin ediyordum. Şöyle bir şey var. Bir şanssızlıkları da var onu söyleyeyim. Bir kere Randall'ın bu kadar düşmesi çok abartılı. Yani tamam ben Randall'ın geçen seneki performansı tutturamayacağını düşünüyordum ama böyle de değil yani. Esas onların... Daha doğrusu Tom Thibodeau'nun benim çok modern bulmadığım... Ama kendisinin çok verim aldığı mutlak bir muazzam bekçi temelli savunma kurgusunu maalesef bu sezon oturtamadılar. Çünkü ne Mitchell Robinson ne Noel sezon boyunca sağlıklı kalamadıkları için o rolü oynayacak oyuncu sürekli değişti ve bazen ikisinden birden yararlanamadı. Şimdi o olmadığı zaman savunmanın temelini kabiliyorsun. E zaten hücuma güç verebilmek için gardları değiştirmişsin. O gardlar aynı direnci Zaten baştakım Boboğlu hiç gösteremiyor. Hani geçen senenin en çok eleştirilmiş ismi Alfred Payton maça başlayıp 4-5 dakika oynayıp acayip bir dirençle başlatıyordu takımı. Alfred Payton'un olumlu olduğundan değil. Ama o, o dry stage kalmayınca, arkada kalecileri de kullanamayınca sezon boyunca orası düştü. Artı, bu hep söylediğimiz bir şey. Tom Thibode'un bu sonuna kadar oyuncularını zorlaması, büyük bir aşkla, ateşle oynamaları abi yıpratıcı bir şey. İkinci seneden itibaren oyuncuların psiko, şeyi de zihinsel ve fiziksel olarak tükenmişliği de başlıyor. Ama bütün bunların bir araya gelmesi R.J. Barrett'ın bir çıkış yakalamasını bekliyordun. Sezon başında New York görece daha iyi giderken benim en çok endişelenme konu oydu. Barrett'ın bu takımda daha yüksek bir role soyunması. R.J. hiç rolünü bulamamıştı takımda. Yani takımın gidişatı bozulmasın diye kendisine bir yapacak işler bulmaya çalışıyor. İşte savunma gayreti, rebound falan gibi şeyler yapıp ama hücumda çok neresi görev tanımı belli değil gibiydi. E son dönemde abi işler kötü gidiyor. R.J. iyi oynuyor ama artık her şey bütün ipler kokmuş gibi yani takımda.
0: Evet yani şey de onları epey etkiledi işte yani biraz ufak bir takım ortaya çıktı özellikle şey 1-2-3 numaralara baktığında <gülüyor> çok Thibode'nun, Thibode'ya uygun bir takım hani, tamam savunmada belli soru işaretleri olduğunu biliyorduk ama.
1: O yüzden Alec Burks ilk aldı zaten.
0: Evet evet ve mesela hani RJ Barrett 3 oynuyor tam orada da ikna olmuş değiller şey bak daha fizikli oyuncuya karşı bocalıyorlar. Hani Randall'la pivotu her kim oynuyorsa pivotla bir kenara koy ama 3 pozisyonda çoğu zaman ufak kalıyorlar. Ya da e, savunma zaafları çok kapatılamaz oluyor. İşte oraya bir yama bulmaya çalıştığında bulamıyor kadro içerisinden. Bu ciddi bir probleme dönüştü. Hücumda başka problemler beraberinde geldi. Ve onlar devam ediyor. Atlanta biraz toparladı ama hala tabii ki beklenen noktanın epey gerisinde. Genel toplamda da herhalde yani şu son
1: dönemdeki çıkış... İyi hoş da sezonun en büyük hayal kırıklığı herhalde genel
0: toplamda. Tabii ki yani konferans finalistinden bahsediyoruz. Ve 5 maç üst üste kazanmış olmasına rağmen şu anda hala 12. sırada. Evet. Ha Yani belki onla arasında yarım maç var işte daha ötesine bakarsan 8 ile arasında 2 maç var. Yukarıya doğru gidişleri de başladı gibi gözüküyor ama hayal kırıklığı olduğu kesin. Ya bu takım tabii hiç savunma yapamıyor.
1: Şimdi biraz değişmeye başladı işte o yüzden zaten takım belli bir denge buldu takımın iyi savunma takımı olamayacağı belliydi zaten. Yani Trey Young'ın liderliğinde bir takımın en iyi senaryosu ehvenişer bir savunma olmaktır. Çünkü Trey Young ligin en, en zayıf savunmacılarından biri. Sa- yani özellikle bu sezon değeri atan artırı saldırı noktasını savunuyor. Bütün hücumlar onu hedefliyor. Buradan çok ciddi su alıyorlar. Fakat işte onlar diandre Hunter'ı Clint Capela ekseninde... Yani bir iyi dış savunmacı, bir iyi çember savunucu ve John Collins gibi ortalama üstü bir yardım savunmacısıyla kurtarabileceklerini varsayırlardı ama The Under Enter sezonu %80'ini oynamadığı Clint Capela da gene önemli bir bölüm kaçırmasına, kaçırmasına ve oynadığı bölümün ciddi bir şeyinde bu aşil rahatsızlığı nedeni performans verememesine rağmen Clint Capela bir 10-15 gün çok iyi oynadı gerçekten onun dışında ya yoktu ya da bileğindeki, aşilindeki rahatsızlığın en de geçen seneki formundan çok uzaktı yani. Çok bocaladılar o yüzden. Nitekim yalnız işte diandre Hunter döndükten sonra Kevin Hurter'da ki Kevin Hurter'da çünkü aslında uzun kolları ve fiziğiyle fizikli bir savunmacı olarak artı değer katabilir. Hunter Hurter'ı Collins, Kapela ve işte Okongu'nun da devreye girmesi, işte Kapela okongu diyelim. Savunmayı belli oranda en azından personel açısından bayağı toparladılar. Hücum çünkü takım çok kötü giderken bile hücum iyiydi aslında. Tabii. Hücum kötü değildi hiçbir zaman.
0: Hı-hı. Yani savunmaları işte en fazla belli bir düzeye gelebilecek dediğim ama hücum zaten onları taşıyacak olan. Ve bahsettiğimiz seviyede sonuçta artık şimdi 12. sıradan yukarıya tırmanmaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Bu katmanlarda pekala hücum da sizi yukarıya taşımaya yeterli olabilir. Sadece yani 130 sayı standart olarak yemeyen bir takıma takım olmamaları yeterli belki de.
1: Aynen. Artı şey falan da önemli tabii. Yani çok ciddi sakatlık. Yani Bogdan Bogdan sezonun neredeyse tamamını oynayamadı diyebiliriz. Hani oynadığı bölümlerde Hı-hı. de hiçbir zaman tam sağlık değildi. Bence onlar için çok önemli isimlerden biri Danilo Galiner. Yani Galiner'in zaten sezonun yarısını kaçırması çok şaşırtıcı değil ama o oynadığı zaman Oyun sıkıştığında çok önemli bir emniyet sübabı oluyordu. Yani bir şey üretmeden sayı atabilen oyuncu olarak. Geniş kadro gibi gözükmene rağmen çok fazla eksik takımı takım yaralıdı. İşte Lou Williams artık tamamen hani basketbol bitmiş Lou Williams için. Hani ondan bir şey alamıyorsun. İşte yedek oyun kurucu gene bir bu yüzden mesele olmaya başladı. Böyle her ne kadar işte oradaki rolleri değiştirmiş olsalar da. Şey, Cambridge bir ara hani her şey kez bocalarken iyi oynadığı için, gerçekten iyi şut attığı için oynatılıyordu ama Cambridge yani var olan düzeni de alt üst ediyordu. Yani hiç savunma yapmadığı gibi. Yani daha doğrusu belli birebir savunmada belli özellikleri var yapıyor da. Hücumda eline geleni falan potaya da bu sefer hücumu da bozuyordu yani. Kendilerinin ayrılması belli açılardan olumlu oldu yani takımı. Ama şimdi işte Galinari, Bogdano 3 döndü. İşte bu esas Hunter, Herter, Capela Collins beşiyle bir yapı kurdular. Şimdi bir daha denge var Atlanta'da. Savunma işte dediğimiz gibi yani Vasata bulan hatta bazı günler Vasata aşan Capela'nın iyi olduğu günlerde yani ki onlar sezon sonuna kadar daha iyi olmasını bekliyorlar. Atlanta eğer ortalama veya ortalama üstü bir savunma yapabilirler. Yani ortalama civarında savunma yapabilirse... hücumla çok rahat, hızla sezon başında beklenen... ...şeyde
0: perspektive bir takıma dönüşüp dönüşmeye çalışıyor. Indiana'dan da bahsedelim istersen biraz. Yani ciddi hayal kırıklığı onlarda 17-32. Geçen sene de öyleydi. Ki geçen sene öyle ya da böyle hani bir şekilde Play ne kadar ittirmişlerdi kendilerini. Belki doğunun hali de biraz farklıydı. Bu da etkendi ama bu sezon play'in de artık kolay gözükmüyor onlar açısından. Zaten bir takas yapmaları da bekleniyor. hani Sonuçta geçen sene ihalenin yıkıldığı bir koç vardı. Hı hı hı. Bu sene Ricard Carlisle'ın gelişiyle o problemin çözüldüğü düşünülüyordu ama şimdi iki sene üst üste Sadece koç işaret edilemeyeceği ortada. Hı hı. Birbirinden biraz da farklı koçlar gelmişken. Burada personelle alakalı bir sıkıntı oldu. Zaten konuşulmayan bir şey değildi ama biraz daha net biçimde ortaya çıktı. Bununla birlikte bazı sakatlıkların tam kadro olamama durumunun da Indiana'yı çok etkilediğini düşünüyorum. Yani bilasse Malcolm Rodden'ın çok fazla maç kaçırması ve TJ McMahon'ın işte sakatlanıp sezonu kapatması falan bunlar bence Indiana'ya gözüktüğünden hissedildiğinden daha fazla olumsuz etki eden şeyler.
1: Aşırı olumsuz etki eden şeyler. Yani sakatlığı herkes şu ama en ağır darbeyi herhalde Pacers aldı. Artı çok da şanssız bir başlangıç sezonun başında görece sağlıklıyken o kadar çok yakın maçı kaybettiler ki ya şu anda zaten 4-10-6'ydı en son bak. 4 15 miydi? 4 16 mıydı? Ya 4 15 ya 4 16 6 5 sayı ve altında biten maçlarda 20 maçın 16'sını falan kaybetmişler. Abi şimdi tamam hani maç sonu oynama becerisi falan birçok faktör var bunun içinde ama... hani tek bu genelde %50-50'dir tamam ya Yani 10'unu kazanırsın 10'unu kaybedersin. Hı hı. Tamamen bütün diğer faktörlerden bağımsız. Evet maç sonu oynama becerisi işte vesaire falan gibi bu faktörler etkiler ama ne olursa olsun abi 4-16 çok çok çok çok ekstrem bir durum yani. Aynen. Ve sezon başında geldi çoğu takım görece sağlık artı. Onlar Chris Levert'ten beklediklerini hemen hemen hiç bulamadılar. Chris Levert önemli bir ayağı kırıklığı yarat Yani ona biçtikleri rolü hiç kaldıramadık. Hem Brogdon hem şey sakat olduğu zaman da işte TJ McCann'ın top yönlendirici hiç bulamamaya başladılar. Yani zaten iki uzunluğu oynamanın belli spacing ve belli paylaşım problemleri var. E top yönlendiriciler de tamamen devre dışı kalınca ve Chris Levert de zaten hani o da belli bir sokaklık yaşadı. Onun dışında sağdayken de istediğini veremeyince direkt karaya oturdular yani.
0: Washington'dan ayrıca çok bahsetmiyorum. Dediğim gibi demin biraz evet. buçuktan şey yaptık.
1: Orada da şey de söyleyelim yalnız. Spencer Dinwiddie çok büyük ayak kırıklığı. Aynen,
0: aynen. Yani onu söylemek lazım. Korkunç ve şöyle bir şey de var. Yani Spencer Dinwiddie kenara da tam atamıyor. Hı-hı. Kazanmaya çalışıyor. Son maçlarda onu çok şey yapıyorum. Ama takımın zararını oluyor bu totalde.
1: Aynen, aynen. Yani kuzmak Kentemez, Kalbel Pop sezon başında oranla biraz gerilemiş olsalar da Kuzma belki çok gerilemedi ama onların verimliliğiyle alakalı değil. İşte topla karar veren oyuncu abi o kadar önemli ki. Yani diğer herkesin verimini çok etkiliyor. Biraz indi- önce indi bahsettiğimiz gibi. Hı hı. Spencer Demvidi bu durumda olunca işte Bill oraya biraz soyundum oyunda ama Bill şeyi gereği DNA'sı gereği biraz daha skorer. İşte Raul Netolarla falan olmuyor o iş abi.
0: Abi bak Raul Neto dedim. Ya evet hani süper seçenek olduğu falan, için falan söylemiyorum da Demvidi sakatlanmış olsa şu son iki haftayı falan net oyla DVD yerine oynasalar bu kadar kaybetmezlerdi. Net, net. Peki Batı ile devam edelim. Şimdi burada tabii öne çıkanlar işte Lakers, Portland hayal kırıklığı olarak bunlardan bahsedebiliriz. Fakat ben iki şeyden, ha bir de Sacramento'yu söyleyebiliriz belki yani bu kadar da değil artık diye <gülüyor> düşünüyorum. Yani kardeşim.
1: Şey, o bir tane çok ünlü meme var ya Malcolm in the Middle'dan. Hani şey,
0: Beklentlerim sıfırdı.
1: Buna rağmen hayal kırıklığına uğradım.
0: <gülüyor> <gülüyor> şey, abi yani hani biraz da gururun olur. Yani 18-32 falan da yani bu Alvin Gentry'nin demeçleri serisi var ya. Abi, o o abi, müthiş yani. <gülüyor> Alvin Gentry yani sezon sonunda bir tane
1: Alvin Gentry deme, demeçleri ve antolojisi yapalım. İnanılmaz ya inanılmaz. Yani şey Bay Alkoli takdimi midir? Veya işte Depresyon günlerinde aşk romanı gibi
0: olur yani. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Şimdi bu üç takım hani net hayal kırıklığı. Pardon bir tek şey bir tek şey yüzücü. Tabi
1: hepsini derleyeceğim ama Alvin Gentry şu ana kadar altı defa bir öneriniz varsa açayım. Benim önerilerim benim fikirlerim bitti dediğini gördüm. Altı kere dedi bunu.
0: <gülüyor> şey vardı yılbaşı günü müydü? yılbaşı değildi ya hangi gündü? Ee, eve gidip içeceğim diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Noel'den sonraki gündü galiba. Ben sonraki gündü Şimdi yani bunlar hani net hayal kırıklıkları. Ben iki şey daha ekleyeceğim buna. Birincisi genel olarak hani Batı'nın seviyesindeki düşüş bence bir hayal kırıklığı. Bu da çok önceki programlarda, podcastlerde konuştuğumuz bir konu. Katılıyorum. İkincisi de, hadi burada da bunu buçuk olarak alalım. Çaktırmadan yutaacağız bence. Yani şu Batı konferansında Utah'nın üstündeki takımlar iyi olabilir. Phoenix, Golden State, Memphis'in seviyesi iyi olabilir ve Utah da belli durumda. İşte bir geçtiğimiz günlerde şey üst üste Gober'in Covid'i onun şeyi falan yaşadılar. Eksik kaldılar ama baktığında görece evet, sağlıklı... Sarsıntı. Evet ama baktığında bugüne kadar yani şu sezonun işte geride kalan yaklaşık 50 maçlık bölümünde görece sağlıklı takımlardan biriydi evet. Yutacaz. Çok da fazla sakatlık yaşamadılar.
1: Covid'den en az etkilenen takım zaten.
0: Evet ve yani kadro devamlılığı vesaire bunlar da düşünüldüğünde aslında... Dördüncü sıradansa şu anda Utah'ın liderlik için Phoenix'i tehdit etmesini pekala bekleyebilirdik. Şöyle bir problem var. Batı'yı dördüncü bitirmek, normal sezonda dördüncü bitirmek falan çok büyük problem değil ama Utah'ın geçen sene Clippers'a elenmesine de sebep olan perimetre savunması yani neredeyse daha da büyük bir kriz halini almış durumda. Bir şekilde Gober faktörü ve takımın hücum şeyiyle, verimliliğiyle birlikte bunu örtebiliyorlar şu anda ama perimetre savunması... Bak daha da kötüye gitti muhtemelen Mike Conley ve Roy Soniel'in da düşüş yaşamasıyla.
1: Artı perimetre savunmasının bu sezon önemi arttı.
0: Değişen, A- aynen e- aynen.
1: Hakem yönetimiyle ve kural değişikleriyle. Artı şöyle bir şey de var. Donovan Mitchell'ın performansı, Rudy Gobert'in performansı, takımın alışkanlığı vesaire gibi konularla ge- keza bir miktar Boyan Bogdanovich'in performansı göz ardı edilse de bu takımın hücumunda önemli rol sahibi olan Joe Inglis'le Jordan Clarkson da geçen sene ikisinde değiller
0: kesinlikle kesinlikle Jordan, değiller.
1: Joining'de geçen seneki savunma yani geçen seneki hiçbir çizgisinde olmadığı için zaten çok şişiyorlar.
0: Clarkson epey verimsiz. Yani Clarkson zaten Abi savunmada yani. götüren bir oyuncuydu ama hücumda bir şey getiriyordu ve artıya geçiyordun. Şu anda çoğu zaman fa- zararlı bir oyuncu gibi oynuyor Jordan Clarkson. Ve ilgili yalnız şeyi söyleyeyim pardon. Tamam <gülüyor> kesin tamam.
1: Son 11 maçın 9'unu kaybettiler facia evet. ama ondan önce oraya kadar fena da Yani bununla birlikte bir yere kadar gidebilir, gidebiliyor gibilerdi. Yani tekrar bir ivme yakalayıp işte Dalın Mitchell'a yarın dönecek galiba. Tekrar bir ivme yakalayıp işte Memphis tekrar üçüncülük için zorlayıp gene hayal kırıklığı oldu. Yani daha doğrusu geri adım attıklarını katıyorum ama hayal kırıklığı sınırından en azından çıkabilecek durumdalar. Onu da söyleyelim. Korkunç bir dönem geçir, geçirmelerine rağmen şu anda.
0: Doğru hani ben onları direkt bir şampiyonluk adayı olarak gördüğüm için oradan biraz böyle geriye onu, onu adım kaybet, attıklarını. Onu kaybettiler abi. Evet ama diğerlerine geçersek işte Lakers, Portland ve Sacramento'ya. Ya Lakers'ı daha geçen hafta konuştuk. Konuştuk. Onların problemleri ortada bir kadro mühendisliği fiyaskosu var ortada bir kere.
1: Bu fiyasko tabirini kullanman yönetime bir mesaj mı?
0: Ya ben daha yönetime ne mesaj vereceğim abi herkes zaten yani kendi hatalarının farkındalar. <gülüyor> ya. ya ben <gülüyor> söyleyeyim Rob Plink'a
1: gitsin kim gelsin? Orkun Çalakoğlu'nu gelsin. <gülüyor> ya şöyle bir tek şey söyleyeceğim. Geçen hafta uzun uzun konuşulmasını uzatmayacağım ama. Abi Davis döndükten sonra yani Davis Lebron yan yana oynarken bir kurgu. Bu kurgu çok zor yani bütün yan parçaların sorunlarını bir daha tekrar etmeyeceğim ama. <gülüyor> o kurguyla Lakers'a bir daha bakmak lazım. Lakers bu kadar kötü değil onu söyleyelim. Yani Davis LeBron olduğu sürece bu kadar kötü olamazsın zaten. G- Ama beklentilerin çok altında olacakları da çok aşikar. Yani hani şey Davis'le LeBron bu takımı en azından istenense istenen seviyeyi geçtim. kabul edilir seviyeye bile kolay kolay çıkaramayacaklar.
0: Bence de yani 24 24 seviyesinde de kötü bir takım değil. Ama bu bir şey de gösterir mi? Yani çok pozitif şey çıkarılabilirim buradan. Bence hayır yani şu iki tane şey söyleyeceğim birincisi bu takım bir yere gidecekse bir yere gitmekten kastım yani bir çıkış yakalayacaksa şampiyonluk adayı bence olamazdı Austin Reeves ve Stanley Johnson'ın rotasyon içerisinde yerlerinin olması gerekiyor ki zaten şu anda iş oraya gelmiş durumda bir yerde buldular rotasyonda. Abi ikisi de şey bir tanesi undrafted oyuncu diğeri de 10 günlük kontratla ...sakatlıklar falan varken takıma katıldı. Yani bu kadronun nasıl kurulduğuna dair... ...zaten çok şey anlatan bir durum. Ne kadar dengesiz kurulduğuna, yani ne şey kadar... konusunda
1: çok katılmıyorum sana ama... ...Osturnal konusunda.
0: Yani şeyi yok abi, ben Osturnal şahane oyuncu demiyorum.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> de iyidir diyorsun. Abi öyle yani. Yok, ön alanda savunma yapabilen oyuncun yok ki. Eru Bradley var mesela bütün noksanlarıyla... ...bir top baskılayıcısı olarak... O da kısa boylu zaten. Ve hani hücumda bir şeylerden götürüyor. Dolayısıyla biraz muhtaçsın. İkincisi hakikaten yani... Aylar geçtikçe işte maçlar geçtikçe buna daha da ikna oldum. Bu takım hiçbir şey yapmasa sadece Malik Monk falan gibi mini transferler yapsa. Çünkü veteran benim bununla gelmişti o da. Şu anki NBA şeyinde konjonktüründe bir numaralı şampiyonluk adayıydı. Evet. Muhtemelen. Yani kendi ke- yani. Bir, şey. bir numaralı bir... belki değil ama önemli diyelim. Ya şöyle b- bence normalde Brooklyn bir numaralı olurdu ama onlar da kendi içlerinde problemler yaşadı falan. Yani Caruso'ları falan tutmuş olsa bu takım Lebron'un şu formuyla birlikte yanına Davis ekleyeceksin. Bence bir numara olurdu. Açık ara bir numara olmazdı ama bir numara olabilirdi. Olurdu. Neyse yani hani bu ucubeyi ortaya çıkarıyorsun bir de bambaşka bir şeyi de bozmuş oldu Lakers. Şeye geçersek Portland'da tabii orada da yani biz birkaç hafta konuşmuştuk ve bu takımın artık dağıtılması gerekiyor, bu kararın verilmesi gerekiyor demiştik. Hala o konuda net bir kararları ve aksiyonları yok gibi. İşin ilginci son bir iki haftayı iyi geçtiler.
1: Doğu turunda 5 maçın 4'ünü kazandılar.
0: Evet yani son 2 maçlarını kaybettiler ama onun öncesinde e, enteresan bir seriyi yakalamışlardı. 5 maçın 4'ü hatta biraz daha geriye gidersen 8 maçın 6'sını kazandı.
1: Şey ama önemli değil, Doğu turuna çıkıp yani o deplasman turu şey deniyordu. Çünkü herkes Port'un buradan çıkamaz diyordu. Anthony Simons'ın puan ekstra çıkışıyla 5 maçın 4'ünü kazandılar deplasman turunda.
0: Tabii o arada işte CJ McCallum takıma döndü. Evet, evet. Ve mesela hani Lillard'ın yanı sıra Norman Powell'da yoktu ama Nasir Lidl müthiş oynadı. Şey ve, de döndü
1: bu arada takıma Yusuf Nurkic yani zaten evet. oynuyordu ama oynama yani basketbola döndü diyelim.
0: Aynen ve hani bu kadro daha iyidir falan demeyeceğim ama biraz daha dengeli bir şey yakaladılar. Nasir littleın işte hücumda da bir şeyler verebilmesiyle birlikte mesela son dönemdeki o ilk beşlerine baktığında tamam, Simon Smrkalıma arkalarından çok bir şey beklemiyorsun savunma namına ama e, Nasir little ve Covington iyi dengeleyiciler ve Nurkic de biraz kendine gelince hiç olmazsa böyle hani şey yapan, gözüne kestiren 130-140 vurur diyebileceğim bir takım olmaktan çıkıyor ve biraz daha savunma yapabilen bir takım haline geliyor Portland.
1: Ama işte Lillard ameliyat oldu, yani sezon içinde dönüp dönmeyeceği belli değil. Ama esas mesele Nur işte Covinter'ın kontratı bitiyor, Anthony sayımızda da sınırlı servis kalıyor. Ya bu takımın hakikaten geleceği yok zaten bir taraftan da. Yani.
0: Yok, evet. Yani ben şeyden zaten geri adım atmış değilim. Sen de öyle sanıyorum ki. <gülüyor> hala lider takas etmeleri gerektiği, hala resetlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Takımı baştan kurmaları gerektiğini düşünüyorum. Ki bence bir noktada olacak.
1: Açıkçası bu takas tören bitmeden herkes satmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkes. Başta Covington ve Nurkic olmak üzere ...çünkü davayı gidecek ikisi de. Tutamazlar çünkü o kadar yatırım yaptılar ki bu çekirdeğe Aha. anormal şey bir şey birikti. Maaş birikti. Tutamazlar bu takım. Yani bu çekirdeğe yatırım yaptı yaptın bir yere gitmedi. Daha ekstra yatırım yapamazsın artık yani.
0: Evet. Ama Hani şu batı şeyinde de bir şekilde play'ine girecekler en azından gibi ya da girebilirler gibi gözüküyor.
1: Belli de olmaz. New Orleans o korkunç başlangıçtan sonra daha iyi geliyor aslında. Mesela çok göz ardı ediliyor ama New Orleans sezonu 3-16 başladıktan sonra abi hı hı. 15-13 yani %50'nin üzerinde gidiyor New Orleans 2 aydır 2 aylık bir sürede.
0: Doğru o da var ama onlar yani
1: çok, onlar çok dengeli bir yapı kurmayı başardılar çünkü çok gösterişsiz ama çok dengeli bir yapı kurdular onlar.
0: Ya yani şöyle Portland da ya yani inanılmaz değişmezse takım takaslarla falan Portland da en azından New Orleans'ın bu ritminde gidebilir yani Önlerinde kalabilir o yüzden. Ha. Ya da yani San Antonio. S- yani.
1: Onun sırasından playını girdim bravo tebrik ederiz. Evet he.
0: Yani. Ki onu yapamayan da var işte Sacramento. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Sacramento'nun biz Dieron Fox ve Tyrese Halliburton'un etrafında yapılanmaya devam edeceğiz kararını dışarıya sızdırdıktan ya da bir şekilde hani duyurduktan sonra <gülüyor> bu kadar tokatlanmaya devam etmesi, üst üste 5 maç kaybetmesi işte arada Boston karşısında ilk çeyrekte daha zaten 20 küsur fark yemişlerdi. Abi Böyle rezil at, gay- yenilgiler atmış almalı. Atmış
1: sayı farkla geri değiller.
0: Yani. Evet yani ya hakikaten başka bir camia bu şey var mıdır acaba
1: Derin Fox ve bu arada şey tabii Derin Fox'u takas etmek istediklerini herkes biliyor. Anıl Galip takas görüşmeleri olumsuz sonuçlanınca bu açıklama geldi. Hmm. Derin Fox da büyük hayal kırıklığına uğramış herhalde. Şu anda sakat ben Derin Fox'un protesto etmek için oynamadığını da düşünüyorum ki zaten sahadaki haline bakarsan Derin Fox'un bir şeyleri protesto ettiği belliydi sezon başından beri. Hmm. Şey diyor işte Derin Fox ve Tarzoğlu'nun etrafında takım kuracağız. Derin Fox çıkıp bundan benim haberim niye yok falan bu arada Derin Fox'un da bu sezon yaptığı hiç kabul edilebilir bir şey değil yani. Yani sağ içinde resmen şey yapıyor. Takımı baltalıyor. Her yani şey olmaz abi. Ama orada da şey yani onlar da bir takım tahsislikler yaşadılar. İşte Richan Holmes sezona sakat girdi sonra hiç kendini bulamadığı o olmadığı için takımın asıl işte ikili oyun dinamiği, savunma dinamiği falan çok zedelendi. Hani teknik sorunlar şeyler ama onların sorunu teknik olmaktan uzak. Ya yani başta Derin Fox bir takım liderinin, ana karar vericinin bu şekilde Umursamaz ve hatta ve hatta takımı sabote etmek için oynuyor olmasının hani önüne geçemezsin kolay kolay. E zaten çok güçlü bir iradesi olan bir takım değildi. O zaman 50-60'la yersin yani.
0: Ne, öyle zaten hani kadro kurulumundaki tuhaflıklardan da bahsetmiştik. Yani <gülüyor> anlamsız sayıda pivot ve yani çoğu da bir şeye benzemeyen pivotlar işan <gülüyor> Olmus'un arkasında. Takımda 3 numara yok abi. <gülüyor> Yani hani artık 3 numara 4 numara kaldı mı diyebilirsiniz de şeyi kastediyorum. Fizikli forvet Harrison Barnes dışında yok. şey bulmuşlardı bir tane açıktan Terence'deyiz o da sakatlandı garibim ya. Ha, yani o da şey işte Bagley'i bir tarafa sıkıştırmaya yer bulmaya çalışıyorsun o zaman takım daha da bozuluyor. Mesela sezon başında en azından Harrison Barnes 4 yanında Holmes oynarken bundan biraz daha kabul edilebilir seviyedeydi hmm. şey Sacramento. Berklik ile daha da çorba hale geliyorsun falan filan. Yani aman yani Sacramento işte. <gülüyor> Peki, böylece bitirelim o zaman. Media Markt'ın sunduğu podcast'in bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.